0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Mama von drei Kindern, Gründerin vom Blog gewachsen und Host dieses Podcasts. Ich begleite und berate Familien auf ihrem Weg durch die Kleinkindzeit. Unsere Kinder sind gut so, wie sie sind und ich bin hier, um euch zu helfen, mehr Gelassenheit in euren Alltag zu bringen. Am besten gelingt uns das, wenn wir unsere Kinder verstehen. Ich freue mich, dass du hier bist und dich für die spannende Kleinkindzeit interessierst. Bei mir erwartet dich ganz viel spannendes Wissen rund um die Kleinkindzeit, aber auch eine Prise Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube nämlich, dass es wichtig ist, dass wir als Eltern auch an uns arbeiten und uns und unsere Haltung reflektieren. Heute möchte ich fünf Tipps mit dir teilen, die dir helfen, bewusster und achtsamer mit deinem Kind umzugehen. Die Tipps sind aus meinem kostenlosen E-Book, welches du auch auf meiner Webseite findest, wachsenohneziehen.de. Du erhältst es, wenn du dich dort zum Newsletter anmeldest, als Download zugeschickt. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter. Du kannst meinen Podcast auch super gerne abonnieren und so gar keine Folge mehr verpassen. Und ähm, folgt mir doch gerne auch auf Instagram oder Facebook. Dort gibt es auch immer einen, äh, einen Beitrag zu den Podcast-Folgen. Und ich freue mich, wenn du mir dann dort einen Kommentar hinterlässt oder mir verrätst, wie dir die Folge gefallen hat. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. In Gesprächen mit Eltern, in meinen Kursen und Beratungen habe ich festgestellt, dass es oft die eigenen Zweifel oder Ängste sind, die uns bzw. den Eltern die Zeit mit den Kindern schwer machen Oft hängen wir so drin fest in ja in, in Überlegungen, was ist jetzt gut, was ist richtig, warum verhält sich mein Kind so, wie sich es verhält. Eigentlich wünschen wir uns aber alle einfach nur, dass wir genießen können, dass wir diese Zeit mit diesen kleinen Menschen genießen können und sie dabei beobachten können, wie sie ganz ungezwungen und voller Leichtigkeit eben die Welt entdecken. Und das ist auch das, was mich so sehr fasziniert an den kleinen Kindern, dass sie absolut im Hier und Jetzt leben. Ähm, komplett im Vertrauen sind, dass wir für sie da sind, dass wir ihr sicherer Hafen sind, zu dem sie jederzeit zurück können. Unsere Kinder sind gut, so wie sie sind. Das habe ich auch schon in der Einleitung gesagt und das ist einfach auch eins meiner Credos. Ne? Die Kinder sind gut, so wie sie sind. Wir müssen sie nicht verändern oder manipulieren und wir müssen sie auch nicht dazu bekommen, dass sie funktionieren oder dass sie sich an irgendwas anpassen müssen. Ich denke, unser Job ist es vielmehr, sie zu begleiten und sie in dem in dem, was sie sind, in dem, was sie mitbringen, zu unterstützen, um dann eben ihren Weg zu finden. So, jetzt geht's los mit den Tipps. Tipp Nummer eins. Begib dich in die Beobachterrolle. Wann hast du das letzte Mal dein Kind ganz bewusst beobachtet? Einfach nur beobachtet in seinem Spiel oder in dem, was es macht, ohne einzugreifen, ohne zu bewerten. Einfach nur da zu sitzen und zu beobachten. Das kannst du zum Beispiel machen, wenn ihr zusammen auf dem Spielplatz seid und vielleicht nicht so viel los ist. Wahrscheinlich ist momentan eh nicht so viel los auf dem Spielplatz. <lacht> genau, aber auf dem Spielplatz oder ihr seid im Garten ähm, oder es ist auch zu Hause irgendwie im Wohnzimmer irgendwo in, ins Spiel vertieft. Dann einfach setz dich hin, blende alles andere um dich herum aus und fokussiere dich nur auf dein Kind. Schau, was dein Kind macht, zieh seine Bewegungen an, ähm, beobachte einfach und warte ab. Also wenn du wenn du deinem Kind zuschaust, wirst du sehen, dass es gewisse Dinge tut, dass es imitiert, eventuell Tätigkeiten imitiert, die es von Erwachsenen gesehen hat oder von anderen Kindern, dass es in sein Spiel Dinge einbaut, die es erlebt hat vielleicht. Selbst wenn die Kinder ihm noch so klein sind und kaum reden, können wir ziemlich gut nachempfinden oder ziemlich gut sehen, was gerade in ihnen vorgeht. Und das gelingt uns aber am besten, wenn wir uns wirklich ganz bewusst darauf konzentrieren das kannst du auch machen, wenn ihr wenn ihr irgendwie zusammen was im Haushalt macht zum Beispiel oder wenn ihr gemeinsam einkaufen seid. Ganz oft haben wir diesen Impuls, sofort einzugreifen, wenn unser Kind irgendwas macht oder irgendwas zu sagen. Und wir warten gar nicht ab, was das Kind eigentlich vorhat. Wenn wir es schaffen, uns dann ganz bewusst zurückzunehmen und das ist eben mein Impuls jetzt an dich, dann dich dann öfters mal zurückzunehmen und einen Moment zu warten, dann werden wir ganz viele Aha-Momente erleben, weil wir feststellen, dass unser Kind total kompetent ist in dem, was es tut und ähm, ganz oft gar nicht diese Dinge, also das, was wir erwarten, was passiert, passieren wird. Zum Beispiel, wenn das Kind sich selber was zum Trinken einschenken möchte oder wenn es zum Kühlschrank läuft und die Tür aufmacht, weil es sich was zu trinken hausholen möchte oder weil es ähm, ein Glas alleine aus dem Schrank nimmt und zum Tisch trägt. Ja, Oft sind wir dann schon so vorschnell und wollen ähm, unser Kind auch beschützen zum Beispiel oder... Wollen verhindern, dass was kaputt geht oder umgeschüttet wird. Und damit nehmen wir dem Kind aber auch ganz oft so eine Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Und was sehr wichtig ist für kleine Kinder, dass sie eben diese Selbstwirksamkeit, was sie alles alleine schaffen können, erleben. Und es ist eben auch für uns so eine super Achtsamkeitsübung, wenn wir uns dann mal einen kurzen Impuls einfach, ähm, den, wenn wir diesen Impuls zu verspüren, einzugreifen, dass wir dann auch mal kurz in uns gehen und erstmal das Kind machen lassen und beobachten. und dann können wir nämlich immer noch kommentieren und sagen, ach, du wolltest gerade dir was zu trinken einchecken, schau mal, die Flasche ist so voll, vielleicht kann ich dir dabei helfen. Also Tipp Nummer eins, in die Beobachterrolle gehen, uns öfters mal zurücknehmen und die Kinder erstmal machen lassen. Und daraus abgeleitet ist auch direkt Tipp Nummer zwei, denn wenn du das gemacht hast oder wenn du das machst, dich in diese Beobachterrolle zu geben, wird dir eben ganz viel auffallen, was dein Kind alles schonen kann. Unsere Kinder sind sehr kompetent, auch unsere Kleinkinder sind sehr kompetent und wir müssen ihnen einfach nur diesen Raum geben, sich frei entwickeln zu können und ihnen eben die Möglichkeit lassen, selbstwirksam zu sein. Das heißt, wenn du dich jetzt mal eine Weile darauf fokussiert hast, was dein Kind eigentlich alles gut kann und du es ganz viel beobachtet hast und ganz viel aufgenommen hast, und dann würde ich dir gerne mitgeben, ein Stärkentagebuch zu führen. Dafür kannst du dir gerne abends oder morgens ein paar Minuten Zeit nehmen und notierst dir all diese Dinge, die dein Kind gerade besonders gut kann. Oder Momente, die dich an diesem Tag besonders glücklich gemacht haben mit deinem Kind. Oder Momente, in denen du besonders, ja in denen dein Herz gehüpft ist, als du dein Kind beobachtet hast bei irgendeiner schönen Geste zum Beispiel. Weil es sind so viele Kleinigkeiten am Tag, ähm, die wir oft übersehen. Und wenn wir uns eben darauf, fokussieren, unser Kind zu beobachten und uns das dann auch noch festhalten, das Notieren. Dann haben wir ein richtig schönes Tagebuch, eine richtig schöne Erinnerung zum einen und dieses Tagebuch hilft uns auch in Zeiten, in denen es mal stressig ist, in denen wir irgendwie ja vor lauter, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. So sagt man das, glaube ich. Ähm, also in so Zeiten, wo es echt stressig ist, wo wir in einer anstrengenden Phase stecken, wo das Kind vielleicht in einer anstrengenden Phase steckt, wo irgendwie uns alles über den Kopf wächst und das Kind ein Wutanfall nach dem anderen kommt und irgendwie gar nichts mehr richtig funktioniert. Ähm, ja, wir sind halt schnell dabei, uns dann auf dieses Negative zu fokussieren und darüber vergessen wir vollkommen, was unser Kind eigentlich alles Wunderbares schon kann, wie wunderbar unser Kind ist und wie viele Stärken es hat, wie viele schöne Momente wir am Tag haben. Deswegen der Impuls, Tipp Nummer zwei, ein Stärkentagebuch zu schreiben. Und in dieses Tagebuch schreibst du einfach alles rein, was du an diesem Tag schön fandest. Am besten ist es, und dann schafft man das auch selber, wirklich gut, das auszufüllen, du nimmst dir einen festen Zeitraum vor, zum Beispiel ab heute, wo du diesen Podcast hörst, sieben Tage lang und du schreibst jeden Abend fünf Sachen auf. Entweder eine Stärke deines Kindes oder eben ein Moment, der besonders schön war, ein Moment, in dem du dich glücklich gefühlt hast, ein Moment, in dem dein Kind irgendwas geschafft hat, ganz ohne Hilfe, ganz ohne, dass du das kommentierend oder bewertet hast, was dich dann überrascht hat zum Beispiel. Ja, all diese Dinge kommen in das Stärke Tagebuch und dieses bewusste Fokussieren auf das Positive ändert unser mindset, ändert unser Blickwinkel auf das Kind und wir können uns dann entweder auch mehr auf das Positive konzentrieren und die negativen Sachen und die negativen und stressigen Sachen wiegen dann einfach nicht mehr so schwer. Tipp Nummer drei: Die Wut annehmen. Ich weiß, das ist besonders schwer, ist aber eigentlich eines der Themen, gerade in der Kleinkindzeit, die a vielen schwer fallen, genau, ähm, die aber auch wirklich so ein, ja, so ein Game Changer sind. Ne? Also wenn wir ein Kleinkind haben, ein wütendes Kleinkind, dann nehmen wir diese Wut oft persönlich oder viele Eltern nehmen diese Wut dann persönlich und genau daraus müssen oder da müssen wir rauskommen, ja. Also unsere Kleinkinder sind sehr häufig sehr wütend. Das hat einfach mit ihrer emotionalen Entwicklung in dieser Zeit zu tun. Und nicht selten sind sie in diesen Emotionen auch total gefangen. Also sie können da genauso wenig raus, wie wir das oft können, wenn wir mitten in einer Wut drin stecken. Und besonders uns als Eltern, als Mama, Papa, als stärkste Bindungsperson trifft uns dann so ein Gefühlsausbruch besonders heftig. Und das Wichtigste ist eben, dass wir diese Wut nicht persönlich nehmen. Also unser Kind ist nicht wütend auf uns in diesem Moment. Und selbst wenn das Kind in seiner ganzen Verzweiflung tritt oder haut oder ganz laut schreit, dann sind wir maximal so der Blitzableiter. Ja? Also wir sind nicht verantwortlich für diesen Ausbruch, wir sind maximal der Blitzableiter. Und die Emotionen unserer Kinder dürfen sein, auch oder gerade die negativen Emotionen dürfen sein und sie müssen auch sein. Es bringt uns überhaupt nichts, diese Gefühle zu unterdrücken bei unseren Kindern, dann werden sie irgendwann an einer anderen Stelle wieder auftreten. Das kennt ihr selber auch. Wenn ihr wütend seid, wenn ihr sauer seid, die Emotion runterzuschlucken auf Dauer hilft uns nicht weiter, denn irgendwann kochen sie doch wieder hoch und dann vielleicht sogar noch schlimmer als vorher. Das heißt, gestehe deinem Kind seine Wut zu. Ja? Gesteh ihm zu, dass es wütend ist, dass gerade alles zu anstrengend ist. Also gestehe deinem Kind zu, dass es einen anstrengenden Tag vielleicht hatte und dann der falsche Löffel ein Grund ist, richtig blöd zusammenzubrechen und richtig sauer zu sein. Ja. Auch wenn das für uns vielleicht eine Kleinigkeit ist, eine Banalität, für dein Kind ist es in dem Moment sehr wichtig. Und für dein Kind ist es vielleicht einfach schon der zehnte oder der zehnte Konflikt an diesem Tag. Sei einfach da für dein Kind, wenn es sauer ist, wenn es wütend ist. Sehe seine Wut. Nehmen seine Wut an und nehmen sie halt nicht persönlich. Also gestehe deinem Kind zu, dass es wütend ist, dass es wütend sein darf und dass du für es für da bist. Ganz egal, ob es jetzt getröstet werden möchte und in den Arm genommen werden möchte oder ob du einfach nur daneben sitzt und wartest, bis dieser Gefühlssturm einigermaßen abgeklungen ist. Also das war Tipp Nummer 3. Die Wut unseres Kleinkindes nicht persönlich nehmen. Passend dazu direkt Tipp Nummer 4. Und zwar Gefühle spiegeln. Unsere Kinder müssen auch erstmal lernen, mit ihren Emotionen zurechtzukommen. Also das heißt, wenn, das, wenn dein Kind wütend ist und am Boden liegt und wei weint und schreit und ganz verzweifelt ist, dann weiß es häufig genauso wenig, was mit ihm los ist, wie du das gerade weißt. Wie du deinem Kind helfen kannst, wenn es so wütend ist, du kannst seine Gefühle in Worte fassen. Du kannst für dein Kind sprechen und das, was gerade mit ihm los ist, in Gefühle äh, in Worte packen. Also die Gefühle deines Kindes in Worte packen. Das könnte zum Beispiel sein, du bist gerade richtig wütend, weil du gerne den Schokol Schokoriegel noch essen würdest. Oder du bist gerade richtig wütend, weil dein Turm zusammengefallen ist. Ähm, du bist traurig darüber, dass dein Turm zusammengefallen ist. Du bist traurig, weil Max nicht mehr mit dir spielen möchte. Oder du bist traurig, weil wir heute nicht nochmal rausgehen können. Mhm. Also es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum ein Kleinkind wütend oder traurig sein kann. Ähm, traurig oder wütend sind jetzt ja auch nur zwei Gefühle. Es gibt noch mehr Gefühle. Die fünf Grundgefühle oder die fünf Grundemotionen, die eigentlich bei allen Menschen gleich sind, sind Angst, Freude, Wut, Ekel und Trauer. Ähm, das heißt, oft trifft es mit wütend oder traurig. Ähm, Gerade in der Kleinkindzeit Ja, treffen wir das da schon ganz gut. Du wirst es aber auch merken, ob du das Richtige getroffen hast, auch den richtigen Grund getroffen hast. Weil, was du erleben wirst, ist, wenn du anfängst, die Gefühle deines Kindes zu spiegeln, es fühlt sich verstanden, also wenn dein Kind total gefangen ist in seiner Emotion und es merkt, dass wir es verstehen, dann wirst du das daran merken, dass diese Reaktion, diese emotionale Reaktion nachlässt und du dein Kind zum Beispiel noch besser trösten kannst. Wichtig ist es, dass wir in dieser Beurteilung, oder, oder nee, nicht Beurteilung, genau, das ist es nämlich, also wichtig ist, dass wir in der Formulierung neutral bleiben, dass wir eben nicht beurteilen, also dass wir nicht nach dem Sagen, du bist jetzt ganz schön wütend, weil du keinen Schoko mehr essen darfst. Ja, aber das ist doch jetzt gar nicht so schlimm, du hast doch vorhin schon eins gegessen. Dann bewerten wir und genau das sollen wir nicht tun, sondern einfach nur ganz neutral sagen, was los ist und dem Kind eben so helfen zu erkennen, welche Gefühle es gerade hat und ähm, dann eben als nächsten Schritt auch mit unserem Kind an Strategien zu arbeiten, wie wir mit dieser Wut eben umgehen können, wie wir sie rauslassen können. Denn, das haben wir ja eben schon gehabt, es ist wichtig, dass diese Emotionen da sind und dass wir sie zulassen bei dem Kind. Ähm, es kann natürlich aber sein, dass das Kind dann Strategien wählt, diese Wut rauszulassen, die nicht okay sind. Und daran kann man dann aber arbeiten, wenn wir eben, oder wenn das Kind auch erstmal in der Lage ist zu erkennen, ah, das, was gerade mit mir los ist, ist, dass ich wütend bin. Genau. Also Gefühle spiegeln, Gefühle verbalisieren für unser Kind, ganz neutral in der Formulierung und nicht bewerten. Also wir bewerten nicht, dass unser Kind wütend ist oder warum es wütend ist, sondern wir packen es einfach nur in Worte für unser Kind. Tipp Nummer fünf, Kommunikation auf Augenhöhe. Also zum Thema Kommunikation wird es garantiert auch nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge geben. Aber eine mehr oder weniger Kleinigkeit, die aber eine große Wirkung hat, die wir einfach schon mal machen können ähm, und die jeder total schnell umgesetzt kriegt, ist, dass wir mit unserem Kind im wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe reden. Also indem wir vor ihm knien oder es auf den Arm nehmen und es eben anschauen, indem wir eben ganz bewusst mit unserem Kind reden und auch mit allem, ja, mit unserer Körpersprache einfach zeigen, ich bin da, ich höre dir zu und eben nicht so im Nebenbei, ja, Ne, so im stressigen Alltag, ich kenne das total gut und es funktioniert sicherlich auch nicht immer, aber gerade in so emotionalen Situationen ähm, hilft es unseren Kindern und, und auch uns einfach ungemein, wenn wir uns auf Augenhöhe begeben und wirklich da sind in diesem Moment für unser Kind, ihm zuhören, seine Gefühle eben spiegeln. Und genauso wichtig ist es eben auch, wie wir mit unserem Kind sprechen. Wie gesagt, das geht ähm, ja, da gibt es ganz, ganz viel zu zu sagen. Was ich heute dazu nur da lassen würde, ist, dass wir oft unsere Kinder auch kleinreden, ne? dass wir eben nicht sie auf Augenhöhe betrachten im Sinne von einem, ja auch gleichberechtigten ähm, Gesprächspartner oder von einem gleichberechtigten äh, Menschen. Und eben dieses Kleinreden der Gefühle zum Beispiel oder das Kleinreden der Kinder, sowas wie, ja dafür bist du halt noch zu klein oder du hast dazu nichts zu sagen. Am besten sogar aus der Kommunikation streichen und eben mit unseren Kindern so reden, wie wir auch mit anderen reden würden. Dabei aber gleichzeitig auch kindgerecht bleiben und einfache Worte zum Beispiel verwenden und eben auch so reden, dass unser Kind uns versteht. Das heißt aber nicht, dass wir von oben herab mit unserem Kind reden müssen. Deswegen Kommunikation auf Augenhöhe im wahrsten Sinne. Wir knien uns zu unseren Kindern runter, wir nehmen sie auf den Arm. Wir sind mit der ganzen Körpersprache bei ihnen sind ihnen zugewandt und signalisieren ihnen, ich höre dir zu, ich bin da, du kannst deine Gefühle bei mir rauslassen, ich sehe dich. Ihr Lieben, ich danke euch sehr fürs Zuhören. Das soll es für heute schon gewesen sein. Fünf Tipps für mehr Gelassenheit in der Kindheit. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wie gesagt, lass es mich gerne wissen auf Facebook oder Instagram zum entsprechenden Beitrag zu dieser Podcast-Folge. Ich danke dir wirklich sehr fürs dranbleiben und fürs Zuhören. Ich freue mich total über jeden, der meinen Podcast hört. Und ähm, ja, jetzt sage ich Tschüss, bis zur nächsten Woche. Und dann gibt es wieder eine neue Folge von mir.